0: Då säger vi välkomna till ännu ett avsnitt av våran älskade podcast. Vi ska precis ha lyssnat på Wasp, I Wanna Be Somebody eller Wasp, We Are Satan's People som Sivert Öholm så berömt uttalade namnet en gång under det glada 80-talet. Den låten är ju relevant för avsnittets tema dels på grund av refrängen I Wanna Be Somebody men också så tycker jag liksom att vi har kommit till en tidpunkt nu i historien då Sivert Öholm och den kristna högerns moralism liksom inte längre kan nå upp. Alltså de, de är inte längre högst upp när det gäller att moralisera saker. De är inte värst på att moralisera. Utan Nej,
1: de är, de är slagna på sitt eget game.
0: Precis, de, har, de, de, har nu, de kan nu se sig besegrade av en ny, starkare moralistisk kraft. Och det är den som vi tänkte avhandla i det här avsnittet. Och avsnittet har vi valt att kalla Vi gillar olika, frågetecken. För det är väl vad vänstern gör idag, eller eh, är det inte det?
1: Ja, ja, precis. Alltså, det intressanta med liksom, läget idag är ju så här, att det har ju varit mycket debatt om identitetspolitik. Eh, och så finns det de som tycker om identitetspolitik och så finns det de som tycker att det är jättedåligt dåligt. Och de som säger att det är jättebra, de säger ju Men kolla, vi står ju för typ antirasism och att kvinnor ska ha rättigheter och bla bla bla. Så om du inte tycker om identitetspolitik Då tycker du att typ kvinnor inte ska få köra bil och så vidare och så vidare. Eller typ att vi ska återinföra slavhandeln. Så idag så försöker man dra det här liksom Identitetspolitik och typ antirasism eller vad det nu kan vara. Det är samma sak. Det är synonymer. Um, och det stämmer inte, överhuvudtaget. Och det är någonting som är liksom värt att komma ihåg. Jag menar, identitetspolitik som koncept har funnits... Liksom, jag tror första gången som någon använde det ordet var liksom, 70-talet. Um, men det var ungefär i början av 90-talet, eller kanske mot 90-talets senare hälft, som du först såg... Um, Liksom det fick den här meningen som det har idag lite grann. Så det är värt att försöka separera identitetspolitik från antirasism och, de och is det där. som
0: helst egentligen.
1: Precis.
0: Att själva premissen för debatten, att den ifrågasätts inte utan man, man det kanske är precis vad du sa i och man, man antar att identitetspolitik är samma sak som antirasism eller samma sak som feminism.
1: Ja, alltså man säger ju mer eller mindre liksom, take it or leave it. Alltså sättet som vi för politik idag det är så det är, det är liksom så som antirasism eller vad det nu kan vara allt det har varit. Och om du inte gillar det då måste du hata bögar eller kvinnor eller vad det nu kan vara. Mm. Men som sagt identitetspolitik är ju någonting nytt och det gäller ju liksom feminism till exempel har mer än hundra år på nacken typ mer än 200 år på nacken egentligen kanske egentligen mycket längre än så det beror på lite grann vad man lägger i begreppet men det fascinerande är att den här sortens identitetspolitik som vi har nu det är ett sätt att tänka på det är ett sätt att se liksom gamla ismer på ett nytt sätt och man hör på namnet egentligen vad som är viktigt för identitetspolitik det som är viktigt, det är identiteter. Um, och det finns ett stort problem med um, identiteter och att göra politiken en grej. Och jag kan ta ett väldigt provocerande exempel. Då, uh, identitetspolitik i fallet homosexuella människor. Um, den här fina, liksom, vi gillar olika, hela den den, den sortens Um, politik som är jättepopulär idag, den säger mer eller mindre så här: uh, Homosexuella människor, det är en annan sorts människor. Uh, och de har en unik liksom en unik liksom. Det är en sån här subrace. Det är som om du spelar Dungeons and Dragons och så, så väljer du typ alv och så finns det månalver och skogsalver typ och homosexuella det är liksom en annan sorts människor på grund av sin läggning och de har en egen identitet bla 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 sådär och ett jämligt samhälle det är att där alla olika sorters människor är lika mycket värda och hyllas liksom det inte finns någon rasism mellan liksom, inget förtryck mellan olika sexuella läggningar eller typ orsor och alvor problemet med att göra så, det är bara det att om du studerar historien så ser du att det finns ganska många perioder som där inte finns homosexuella i bemärkelsen i identiteten så um, liksom, om vi separerar själva identiteten homosexuell från att tända liksom, vara en man och tända på en annan man så det sistnämnda har funnits typ så länge som det har funnits människor men homosexuella sorters människor har inte alls alltid funnits så att om du läser typ skildringar från så här kinesiska hovet för 1500 år sedan ungefär kommer folk bara säga så här: det är typ lika vanligt att män knullar andra män som knullar kvinnor och det är väl inget konstigt med det, det är det som typ nu är väl det vanligaste som finns mm. så att identitetspolitiken premissen med alla de här fina identiteterna det är ju egentligen att dela upp människor i olika sorter på ett väldigt okritiskt sätt man ifrågasätter inte liksom basen för den här sortindelningen. så. Eh,
0: och det är väl då man kommer in på det här. Liksom alla de här exemplen som vi idag har. Alltså, om, om man tittar på vad fan kallar för debatten eller hur det går, liksom, så är det ju så här: jag som kvinna, jag som svart, jag som bög, alltså, så här, eh, Det är utifrån, det, det är liksom grunden i hur man eh, argumenterar politiskt alltså, det är liksom tror det vart jag komma att det har på något sätt blivit det centrala. Eh, alltså här, jag som homosexuell tycker så här att man eh, det har blivit till identiteter typ. Eh, det finns ju andra exempel. Eh, till exempel det här eh, om vi ska ta typ hur man ser på alltså historiska exempel. Alltså, om man, om, hur, hur beskriver man till exempel slavhandeln idag, alltså triangelhandeln? Det beskrivs ju på något sätt som liksom, den vita mannens eh, så här, onda verk, typ. Och inte som att det var en massa så här afrikanska vad ska man säga, Inhemska stammar Eller liksom riken Som var djupt involverade i det här Och såg det här som en, en inkomstkälla Att förslava andra afrikaner typ Utan man pratar om det som om det var eh, De vita mot De svarta typ och de vita är onda Liksom
1: Ja, Alltså ja du, nu, nu låter ju jag som en arg Vit kränkt man här men alltså det är ganska Tydligt om vi säger så här att det har blivit väldigt fashionabelt på många sätt att typ, du vet um, hata på kränkta vita män så um, jag, jag är inte så himla stort fan av den sortens politik av massor av olika anledningar men delvis för att den baseras på total okunnighet många gånger mm. som liksom det exemplet som du tog nu tänker jag, jag säkert på det här svaret liksom som Alexa Lundberg kom med Ja, här. För,
0: att, för att du för att då kommer vi in på det, vi kan väl ta hela den här grejen, alltså angående eh, vi har ju ett annat exempel och det är ju du som skrev, som skrev en krönika i Arbetaren eh, då du liksom tar upp det här det, det här eviga tjater liksom, och du förklarar att eh, alltså den här personen då hade ju hävdat att eh, allt historiskt förtryck utgick från, eh, vad var det, normen om man skulle vara typ vit, cis och en man från vd-klassen eller vad var det?
1: Uh, gud, alltså det är så himla svårt då liksom, man, man vill ju inte vara elak Och liksom inte räkna upp allting
0: Ja, man, man, men typ, typ Åt det hållet Det var
1: vit, cis uh, Man Övre medelklass normal funktionsuppsättning. Jag tror det var dem, men jag kan ha missat någonting
0: men... Det perfekta halsbandet uh, Att allt historiskt förtryck på något som skulle utgå från den här normbilden Och då var det du som tog det här exempel med Aztekerna då?
1: Ja, men precis. Precis,
0: att när Aztekerna eh, erövrade en massa riken och de så här eh, offrade många slavar på de här pyramiderna så att så här, pyramiderna var så halas så att överstepresterna liksom halkade i blod så var det för att överstepresterna, de gjorde det på grund av normbilden av att de ville vara vita cis-män från den övre medieklassen med normal funktionsuppsättning. Och eh, när du sa det här så fick du ju typ ett svar som var i stil med Ja, ah, nej men så där kanske det inte var. Men vi får ju komma ihåg att det ändå var en, en vit man i slutändan som kom och förstörde hela stekriket. Vilket inte heller stämmer. För att när Cortés och konkistadorerna kom dit så var det ju liksom de allierade sig med de här, eh, vad ska man säga, vassallrikerna som har hade eh, erövrat så. Så det var ju inte enbart... Alltså att, att hela tiden försöka göra gör en mytologisk berättelse av det historiska skeendet, som att det är en kamp liksom att någon gång i Europa för länge sedan så uppfann man idén om förtryck och sen så åkte de här onda europeerna runt i världen och implementerade förtryck. Att, och alla andra som då inte har identiteten vit eh, eller vad man ska säga de, de känner inte till det här de är offer på något sätt. Alltså att det blir det, faktan spelar ingen roll.
1: Mm. Men alltså, men där har du i slutändan det som gör mig så jävla trött på den här sortens liksom, typ A, typ alla vita, oj, oj, oj de är så jävla dumma i huvudet, bla. bla, bla. För jag tog det här exemplet med astekerna, inte för att det var ett så vidare seriöst exempel, utan bara för att liksom, det om något illustrerar absurditeten i att säga, liksom den här normbilden är roten till allt ont, därför att det funnits ganska mycket ont på ställen som inte har haft vita människor överhuvudtaget. Ända fram till de kom och typ 85% av befolkningen dog i, i olika sjukdomar. Så. men eh, Precis som du nämnde så, Cortes när han kom, en anledning till att han kunde spöa astekerna var ju att alla astekernas grannar var så jävla trötta på astekerna. Så att de hjälpte honom, mer eller mindre, med... Liksom Astiekerna alltså, var inte så jävla populära för de var liksom översittade. En våldsam imperium att så. Men, men, det, men det fascinerande med Alexa Lundberg, jag funderade på att skriva ett svar på bloggen, men sen kände jag så här: Vad fan det är politism? Jag pallar inte. Lägga ner tid på det där. Men, men, men det fascinerande med Alexa Lundberg, liksom hennes förståelse av liksom, slaveriet. Den är typ noll Och eh, man märker att den här sortens typ, ja men alltid det vitas fel. Eh, den baseras inte på någonting annat än att det är liksom fashionabelt. När jag, när jag skulle skriva ett svar på det där så det som gjorde att jag slutade, det var att jag inte visste vad jag skulle börja med, mer eller mindre med att plocka ut felaktigheterna typ. eh, och det låter ju lite elakt men alltså det var verkligen så för i slutändan så här. Triangelhandeln i Afrika den kom igång eh, på den tiden som det, liksom, noll europeer hade besökt Afrikas inland, de områdena som slavarna tog sig ifrån. Mm. Därför att om de försökte så blev de antingen mördade, sålda som slavar själva, eller så dog de i malaria. Och när europeer äntligen kunde röra sig bort från kusterna de hade hade här fort på kusterna mer eller mindre där de sa, hej eh, vi skulle gärna vilja ha lite slavar så om det är okej okay för er så kan ni ju gå och typ sälja till oss, och så kan ni få musköter tillbaks liksom
0: var... gentlemanamässig <laughs> ja
1: men jag menar herregud, de hade ju inget annat val Nej, no. um, eh, kunde ju inte säga, vet du vad, nu ska ni bli slavar, för vi ska annars behöver vi skiten ur er, de skulle ha fått stryk själva um, så det, ja, det var lite mer gentlemanmässigt på det sättet. Och sen när man egentligen fick sina liksom, typ maskingevär för det första och för det andra profilax mot malaria och liknande då var det liksom på 1800-talet vid en tidpunkt där ingen längre höll på med slaveri. Det var liksom inte ekonom... Det, det passade inte in i några ekonomier i västvärlden längre, mer eller mindre. Så att... Liksom Alex i Alexa Lundbergs historia så är det typ så här, okej okay. eh, afrikanerna var offer och nu finns det vissa liksom, historier liksom, det finns en liknande berättelse i Afrika att afrikanerna kollektivt var offer för slavhandeln mm. men, men hela etiketten afrikaner är ja, en efterbliven retard om du använder det det är människor som bor på en och samma landmassa ja ah. När jag tänker mig så här, Europa, jag tänker, liksom, Europa hundra år sedan, tvåhundra år sedan, trehundra år sedan, välj, välj vilket jävla århundrade som finns, som finns som, som, överhuvudtaget. Hur jävla fridfullt är det bara för att folk bor på samma landmassa? Mm. Det finns inte ett land, liksom Europa det är en kontinent, det är inte ett land. Afrika är en kontinent, det är inte ett land det heller. Så att hela den här idén om att afrikanerna kollektivt var offre, liksom, det finns inte afrikaner i den bemärkelsen. Men sen rent praktiskt så var det så här att många liksom, slaveri hade man hållit på med i Afrika precis som på många andra ställen i världen ganska lång tid. Och det var först när man hade en marknad en exportmarknad som var väldigt svår att mätta så man börjar liksom smarta afrikanska entreprenörer insåg att det här är skitbalt och vad de fick i utbyte mot de här slavarna det var sådana här saker som musköter som man inte kunde tillverka själva och som gjorde att man fick ett brutalt stort militärt övertag mot andra stater så slaveriet blev en integrerad del av men liksom, en hel del liksom, kustriken så um, så att hela den här idén om att typ i Afrika där finns det, det är alla som jävla rådjuret bambi och liksom, de vet inte av förtryck uh, den är absurd menar, om vi tänker att vita män kan hålla på att förslava andra vita män, förslava sina medmänniskor varför skulle inte afrikaner kunna göra det, är inte det lite så här konstig människosyn
0: det är också så här, det, det här sättet att tänka på att afrikaner är offer, eh, att de är som inherent egenskap i sin etnicitet så är man offer, det ligger ju kvar, om vi tittar på exempel när du skrev den här krönikan, för att då var det ju kommentarer som var liksom så här, men din jävla husneger, och alltså det var på den nivån så här, du får inte tycka så här, för att du, nu är du lurad Malcolm, du är lurad av, av dem på arbetarnas redaktion. Du kan ju inte komma här och kritisera de här åsikterna, för det är ju liksom, det går ju emot dina inherenta egenskaper som, eh, som färgad, liksom.
1: Mm. Och där har du ju i slutändan, kolla. Det där husneger-argumentet, eller snarare det där typ att du är mentalt koloniserad, du är mentalt ja. lurad. Det är egentligen det enda argumentet som man märker att folk kan använda mot mig, vilket är väldigt ironiskt. För kolla, i identitetspolitikens logik den säger ungefär så här att eh, för det första det går inte att hålla på att tala mellan människor så eftersom den enda kunskapen som är värd någonting det är upplevd erfarenhet och så vidare och så vidare. Så bara någon som har den här och den här hudfärgen kan ha den här upplevda erfarenheten av att vara liksom färgad så så att du ska ju bara hålla käften för det första. <laughs> och sen, okej, okay, men för det andra då Okej, okay, om vi har någon med den här hudfärgen Så kommer den, om den vill ha något fint jobb På en kulturredaktion och jag Kolla, men jag är expert På vad folk med den här hudfärgen tycker
0: mm. uh, därför... då, har, då har vi vår smarta entreprenörer här då
1: Ja, <laughs> ah, jo, precis entreprenörer <laughs> som liksom Gör ungefär lika gott för världen så men, men det som jag tänkte bara säga angående det här liksom, varför folk måste hålla på och säga husneger eller ignorera, vara tysta. Jo, därför att själva argumentet, om jag skulle vara en sån här smart entreprenör som skulle vilja föreläsa på ABF-huset eller någonting fullpackat med massor med vita kulturkärningar. då skulle jag säga så här: ni behöver mig därför att jag talar för alla med den här hudfärgen därför att alla med den här hudfärgen har den här upplevda upplevelsen Bla, bla, bla. om det kommer någon som inte håller med då hamnar man ju i en väldigt konstig situation, för om man säger så här, men du Malcolm, du är en jävla borgarbracka du ska käften då blir det ju så här: Då finns det plötsligt borgarbrackor med den här hudfärgen. Och sen finns det kanske socialister och anarkister med den här hudfärgen. Alla har liksom inte samma åsikter baserat på sin identitet, sin upplevelsevärld och så vidare. Och
0: då brister ju hela förklaringsmodellen. Precis.
1: Så det enda som man kan säga, det är, det, det är ett väldigt det är ett argument som liknar. Eh, om du tänker dig så här, du håller ju inte med typ de på motpol. Nej. Eh, men de på motpol tycker väl antagligen fortfarande att du är svensk. Och vad de kommer att säga, en del av dem i alla fall är så här, att du som svensk inherent i liksom ditt DNA mer eller mindre så finns det liksom att hålla med motpol. Mm. Men det är liksom en radiosignal som är avstängd så. Mm. Eh, och du har blivit lurad. Men när det kommer någon så här radiosändare, liksom typ Hitler eller någon, som är en stark nog signal, då kommer din inherenta natur att vakna upp så. Precis, Och det är ju
0: det är, det är, det är liksom den nazistiska eller fascistiska idén om att det ligger i latent i min ras, i min etnicitet som, som svensk.
1: Och om när folk eh, inte håller med mig från liksom, identitetsvänstern, då är det precis samma argument som de använder om de nu ens argumenterar, vilket få av dem gör men då är det mer eller mindre så här kolla, du håller inte med mig om typ att identitetspolitik är det bästa sedan liksom skivats bröd därför att du är koloniserad, Malcolm och det är väldigt många sådana här aspekter som det här sortens tänkande som förut liksom var verkligen typ fascistiskt mm. nu återfinns liksom, på vänster. alltså
0: Eller... idén för att summera det så är det liksom idén om att så här, det finns inherenta egenskaper till ras sexuell läggning till kön och så vidare mm. eh, och de är där det går liksom inte att bli av med dem på något sätt samt att kunskap kan inte kommuniceras
1: Mm. Och, och, och det här exemplet homosexuella till exempel visar ju bara att på många ställen i världen så är typ att vara eller har så är det kanske inte idag men du har exempel från historien där det är så här, typ en prideparad baserat på din liksom vem du tänder på man eller kvinna skulle vara ungefär lika absurd som en Pride-parad baserat på fingertryck för oss liksom ja okej okay, folk vet ju att Olika människor och olika fingeravtryck, Men liksom, vem bryr sig? Mm. Det är inte en intressant skillnad för att dela in människor i olika sorter. Uh,
0: uh, I förlängningen, alltså på det här resonemanget om att så här, vi har inrenta egenskaper kopplat till kön, uh, sexuell läggning och ras och allt vad det nu kan vara. Uh, att, så här, då har vi ju det här med kulturell appropriering också. Som är liksom, vad ska man säga, det senaste på motet <går> Inom den här Twitter-vänstern Att man har liksom olika exempel, vad ska man ta Det Morsa la väl upp någon bild på Facebook nyligen typ Om att hon hade så här några tyg, några huckle kring huvudet liksom
1: Ja, huckle-schalett var hon nu ja. kallas, precis vilket var väldigt vanligt mode för inte så länge sedan typ alla kvinnor hade ju det mer eller mindre
0: ja och det, det är ju inte liksom det har ju varit genom hela historien så har ju både män och kvinnor haft saker för att hålla undan håret så eh, så det, det är ju inget alltså det är ju någonting som fanns alltså långt innan Mohammed gjorde sitt intåg liksom innan, innan Islam gjorde sitt intåg på, i världshistorien så. men då var det någon som kom in och sa liksom berätta
1: Ja det är kulturella, alltså att bära huckle är kulturell appropriering, du snor från muslimer mm. och för mig det där illustrerar, när det kommer den jävla 19-årig jävla snorunge och säger det alltså det illustrerar bara en väldigt sektliknande stämningen som råder inom vissa delar av den här vänstern nästan, för kolla precis som du säger, väldigt lång tid har man använt det här med liksom skalar tygstycken för håret och så mm. så liksom i Mellanöstern så har det en historia som sträcker sig tillbaks till typ Babylon eller längre um, men, men hela den här idén just om också det här bara, muslimer
0: ja, just det, som om det hon... vore
1: en grupp det är ganska stor skillnad på um, Iran och Egypten ja det är ganska stor skillnad mellan Egypten och Saudi Arabien och så. Så hela den här, alltså det är fascinerande hur den här sortens liksom brutalt löjliga, verkligen idiotiska liksom, förutfattade meningarna kan liksom maskera som antirasism. Säga typ: det här tycker alla muslimer, det här tillhör alla muslimer. Det är anti antirasistiskt idag.
0: Och, det, och, det är så, och hela idén med kulturella appropriering för att försöka göra någon slags rättvisa är ju på något alltså det är så här, eller göra en rättvisa. Eh, idén om att en privilegierad grupp människor tar en icke-privilegierad grupp människor och tar liksom deras kultur och gör den till sin egen typ... Eh, men jag menar, jag tycker bara det där är det trams överlag. Ja, liksom. Men,
1: men liksom, so what? I och för sig, det är ju inte som om de förlorar sin kultur Nej, så för alltså det Nej,
0: alltså he hela resonemanget bygger på att så här, att en viss sak en viss klenod, eller liksom en viss symbol hör till en viss grupp och att så här, rätt sak ska vara på rätt plats. Mm. Och det här får ju liksom Edmund Burke och rasbiologer att slänga i väggen. Mm. För här, här kommer ju de här resonemangen på en på mycket, mycket värre nivå. Alltså, så här, idag har vi ett läge då du har ju personer som är liksom ärliga rasister som säger så här, jag är rasist. Jag står för det, jag är rasist. Men det här, kulturella appropriering, det är bara, det är bara helt fucked up. Och då Ska inte jag kunna äta pizza som nazist? Alltså så här, det, 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 när till och med dem kan säga att det är ganska fucked up, då är det ganska fucked up. Vet du vad,
1: eh. vet du vad en sofistikerad Rasist på riktigt kommer att säga när han läser jävla bullshit om att du får inte ta på dig kimon om du inte är japan, bla 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 sådär. Om det är en sofistikerad nazist som typ är förmår att läsa en historiebok, vilket är mer än vad man kan säga om många inom vänstern idag, då kommer han att säga så här: Att det mesta av japansk kultur idag kommer från Kina för det första de approprierade ganska mycket alltså, mm. av det som är så himla fint och japanskt. Snodde man mer eller mindre från Kina inklusive sitt liksom, skriftspråk och liknande. Därför att kulturen håller på att appropriera från varandra hela tiden. Mm. Det finns inte en enda kultur någonsin som inte har varit i liksom, full färd med att appropriera mm. från andra när den haft möjligheten Så... så jag vill bara säga en sak här. Och det är typ att just det här kimona, kimono likhetstecken i japansk. Du kan bara säga så om du utgår från en värld som liksom är frusen i tiden. Så, mm. så att all, alla de här identiteterna som finns idag, de är eviga så. Så att identitetspolitiken kan inte ifrågasätta liksom att det ska. Den kan inte ifrågasätta kategorierna. Den kan bara säga att de här kategorierna är liksom, Varje människa i rätt fack var sak på rätt plats. Men den kan Precis. inte ställa frågor om facken själva.
0: Nej. Och eh, man kan ju ta ett till exempel. Liksom, och det är så här: hur förklarade man apartheid? När det väl existerade. Det, det var väl ungefär exakt så här: att nej, men vad då? Afrikaner och vita dem alltså, vi måste leva på det här sättet för att vi är inherent, vi har olika egenskaper, vi måste därför leva på olika sätt, vi måste därför ha apartheid Var det inte typ den sortens resonemang som man hade när man förklarade apartheid? Jo men precis, ja Så, ja, nej men det är, det är ju spännande absolut Det är något stort på gång med våra
1: Ja, en sak som jag tänkte på att vi egentligen borde ta upp bara. Ja. Och det är, känner du till det här klasskamp,
0: kvinnokamp?
1: Hela den grejen.
0: Uh, nej, alltså du menar den här klassiska Kvin klass,
1: Klasshat, kvinnohat, Twitterbråket. Nej. Där. Nej. Har du missat det? Ja, jag har alltså, missat Du kommer fan att gå i taket när du okay. hör det här. Fan jobbigt. Oh. Alltså, för, för inte så länge sedan så var det ju... Eh, det finns några jävla Twitter- eller Instagram-konto typ som heter kvinnohat. Mm -hmm. Så tog de in någon sån här- postade från typ klasshat. Som är okay. någon annan sån där jävla. Och den här skrev- för kolla. Mer eller mindre. Det var, de tog in en gästpost som skrev så här- Vad är klassism? Klassism är typ- ett frakt för lägre- liksom- eh, för lägre liksom samhällsklasser. Ah. Och alltså så den gjorde att- typ klasser- det var normer, liksom. Ja. Det var så här, klass, du vet, klassamhälle, det är ett samhälle där det finns en identitet som säger att andra identiteter är sämre, ja. liksom. Så du vet, man, man försökte, förklara, <laughs> försökte förklara hela ja. samhället i termer av just normer. Ja men precis, alltså någon, 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 någon har hört det här med klasser och så tänker den att Ja vet du vad, okej det finns arbetarklass och det är att äta, typ, äta biff och jävla benäsås på burk Och så finns det överklass vilket är att gå på opera Och vi lever i ett klassamhälle därför att de i överklassen typ tycker att det är sämre eh, Eller det finns en föreställning om att det är sämre att äta en jävla, typ fläskfilé den att äh, gå på opera så det är ungefär som rasism det var, det var hela resonemanget ja precis, och det blev en jävla shitstorm över det där sen så, för okej, okay, kvinnorna har tog bort det där och sa liksom nej men alltså det här, nej det funkar inte eh, och efter det så liksom de fick ju, det blev hur många var hur arga som helst över det
0: vad var de arga på, för att de tog bort det ja
1: precis Liksom det här.
0: Nu måste fan hitta det där. Men, men vad då behöver man säga nu mer om det än vad du redan har gjort. Nej,
1: nej men just bara det här att kolla. Idag så förstår man till och med liksom klasser. I termer av om det här olika identiteter så. Men jag menar, hur många. Hur många? någonsin liksom skulle genom historien skulle du köpa det.
0: Ja, nej, men det är väl också, ett, alltså, tecken i tiden, alltså. Ja, om, om man ska gå in på det här, liksom, varför finns ident identitetspolitiken? Att så här, eh, vad ska man säga, vi lever ju en tid då, då du är vad du äter och framförallt du är vad du köper. Att att typ. Om man ska ta det här med typ Coca-Cola typ Coca-Cola Zero, Coca-Cola Light Det är exakt samma grej Bara det att man marknadsför Alltså det är exakt samma liksom Dryck, bara det att det är olika etiketter Olika förpackning mm. Bara man marknadsför Coca-Cola Zero för typ Jag menar Muskulösa män som ligger runt mycket Och Coca-Cola Light är för Kvinnor som tränar på gym Typ Att det är liksom en att identitetspolitiken ska se relation till dagens samhälle då vi så här... Man konsumerar. Alltså politiken har blivit kommodifierad. Politiken har blivit en vara. Man konsumerar politik mm. på samma sätt som man konsumerar ett iPhone-skal. Det är lika viktigt så här... Vi, vi visar vår identitet genom konsumtion i dagens samhälle. Eh, och politiken har tyvärr inte blivit en undantag. Så det är så man bör se identitetspolitiken att så här... Du ska sätta ihop i, i den här ständiga jakten i dig själv Som du gärna kan reflektera över på Twitter i 3000 inlägg mm. Så ska du liksom hitta den perfekta kombinationen i ditt så här halsband Bestående av sexuell läggning, mm. kön, etnicitet Och ju mer så här unika egenskaper du kan hitta genom den här kombinationen Desto bättre, desto högre liksom konsumtionsnytta har du nått
1: Ja, men det där behöver du verkligen inte förklara för mig
0: Nej, jag vet Men vi har ju en podcast Så det är därför jag sitter Och förklarar det här ja, nej. Tänkte du att jag bara satt och berättade det här, för, alltså så här off topic nu Nej, jag
1: menar bara så här att, ja. Jo, jo, jag, jag, jag,
0: jag, jag får ge mig resonemanget så liksom. det så här. Ja, precis, precis. Och men jag vill också säga en sak som kan vara värt att nämna att så här, de här vi tar upp nu eh, diverse typ, jag vet inte vad det kan vara fy, sympatisör eller vad fan du är ung vänstermedlemma, whatever liksom eh, de är ju inte ensamma om själva identitetspolitiken, om själva idén om att konsumera sin identitet. Och alltså, då har ju medlemmar till exempel Liberala Ungdomsförbundet som typ så här, tror att de har alltså så här, identiteten liberal är att man ska så, här, man, man lajvar att man är en, en, en rik kapitalist typ. Å andra sidan har de här som kan säga sig vara hata identitetsvänstern, alltså personer inom andra personer inom vänstern, mm. eh, men, men som ritualiserar sin identitet lika mycket av att de är sanna jävla arbetare och de, de pratar grodialekt och så. Alltså så här, de, är, de, är, <laughs> ja. de är liksom... Eh, ja, nu ska jag äta falukarv och mos för så gör det en riktig proletär. Att de så här <laughs> håller, håller på... Att, att, så här, arbetarismen liksom, ja men... Ja att vara kommunist, att vara arbetarklass, alltså så här, de ritualiserar sin identitet lika jävla mycket, det blir lika jävla patetiskt, och de är lika fast i det här ideologiska tänkandet av att politik på något sätt är konsumtion, men politik är fan inte konsumtion, och vi måste på något sätt visa på en annan väg alltså, det, för att grejen är att vi kommer ju till någonstans till ett, till ett vägskäl här, att antingen kan man hålla på och ritualisera den här jävla eh, konsumtionismen, den här individualismen för det är där det handlar om, det handlar om att sätta individen i centrum eh, men vi kommer ju inte komma någon annan vart alltså det är ju själva medlet och målet i sig själv och dit vi vill komma är väl på något sätt vi vill ju ha en emancipation vi måste ju ställa oss frågan så här, vilket slags emancipatoriskt projekt ligger i <går> att hålla på att lajva en identitet, att hålla på att ritualisera det här, på, vad är det för slags befrielse vi ska uppnå genom det.
1: Ingen mm. alls. Och det som det som är värt att säga då, liksom just med en emancipation, är ju liksom att förklara att många, för många är inte. Vad fan är det så jävla fint att kunna vara stolt över att man är, vet inte vad homosexuell eller typ har min jävla hudfärg eller vad fan det nu kan vara. Är det inte, liksom, finns det inget positivt att säga om en värld där man inte behöver hålla på att definiera sig konstant utifrån vad fan man tänder på
0: ja exakt, ja, en värld där man inte hyllar olikheter alltså en värld där så här det spelar ingen roll, vi är jämlika vi mm. ska inte hålla på, alltså så här det, det finns inget egenvärde i det där, därmed så måste vi ju säga så här att vi nu, nu försöker vi inte säga att det inte finns rasism eller att det inte finns könsförtryck eller så här att det finns hat mot människor med viss läggning självklart finns det där, men sättet man angriper det här på måste ju vara ett annat sätt än att försöka ritualisera dessa olikheter och försöka cementera dem. Man måste väl Precis. gå en annan väg, liksom. Och ja, jag vet inte om jag ska ta det här med att, alltså förr, då var ju så här rasism, sexism, eller förr. Så antingen kan man säga rasism, sexism, antikapitalism, alltså det är föremål för politik. Eller så blir det atrialjer likvärdiga ditt unika iPhone skal och dess funktion. Alltså så här, genom konstruktion visar vem du är. Och idag då har vi ju det här läget där liksom unika snöflingor, twitterkrigar mot varandra om vem som är mest unik. Och så här, identiteten det är, liksom inte, det är inte bara medlet, det är också målet. Och man kan ju ställa sig frågan så här, Vilka kämpar de här unika snöflingarna mot? Är det bara sig själva? Nej, det är ju någonting annat också. Så här, vad är den största madrummen som, som, som kan inträffa hos de här identitetsritualiserarna? Hos de här unika snöflingarna? Jo, det värsta tänkbara som kan hända är ju att de här unika snöflingarna tvingas till att bli ihopkuvad, ihoppackade till en hårtpackad snöboll eller liksom ingå i någon gigantisk lavin någonstans. Eh, och vi ska ju komma ihåg att det är liksom inte så här. Det är ju inte egenskap av unika snöflingar som man har som man kan krossa alltid sin väg, utan det är ju egenskap av laviner. Och den här liksom metaforen kan ju vara, kanske är lite långsak men det jag snackar om är individ och kollektiv. Att så här, antingen har man liksom individens identitet i centrum, eller så, har man, eller så är man ute efter att skapa ett, politiskt, ett kollektivt politiskt subjekt. Mm. Förlängningen förlängning blir så här hur kommer de här unika snöflingarna ställa sig till strävan om att skapa laviner hur kommer de här individerna ställa sig till strävan om att skapa kollektiv och man kommer ju inte vilja skapa kollektiv det är ju det värsta, det värsta som kan hända och då kan vi ta fler exempel, alltså bara den här så hur, hur unik är du om du inte längre är unik alltså, hela, hela idén går ju sönder vad, vad, vad ska vi göra med de här smarta entreprenörerna som har lyckats göra en karriär på att de har vissa inherenta egenskaper? Mm, ja, på att de är experter på vad alla ja. med den här hudfärgen tycker. Det, det värsta som kan hända dem, det är ju att förorten organiserar sig. Det är ju ja. absolut värsta som Många kan hända dem. Många av dem här är ute i förorten dock, liksom. ja. Ja, men, ja, men de har ju ingenting med det att göra. Mm. det är det jag menar, så här. Ja, men jag tycker, jag tycker
1: att det är en sak som verkligen behöver alltså tas upp typ att liksom, du är fan mer ute i Vivalla och har bättre kontakt med de som bor där. Än alla dessa superrasifierade bla 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 på kultursidorna. Och, så. Det, är ju liksom, och det är ju inte så konstigt att det är så. Därför att i slutändan... Människorna där ute, det är bara alibis. Ja. För de här människorna så. Det är ju i slutändan vad det är. Det är folk som tycker om typ, jag vet inte vad... Folk, ja de tycker ju Verkligen inte om, alltså de behöver ju inte ens Låtsas att de tycker om typ fatta Fattiga vita män Liksom så Men fattiga liksom Förortstids Måste de låtsas att de tycker om Samtidigt som de gör allt för att aldrig någonsin Utsättas För sådana människor
0: ja, eh, alltså jag, jag ser ju Bara framför mig typ så här, Hur, hur typ tänkte Ung Vänster Storstockholm hur de skulle reagera om det var så här ja men det kommer in några förårskids som bara, ja men höger, de är jävla horungar alltså, det, skulle, det skulle bli sånt jävla, så där får vi inte säga alltså, så här, det skulle bli sån kortslutning det skulle bli sån eh, det, det är två helt skilda världar på något sätt mm. och det
1: är, värt, det är värt att ta med det som en poäng faktiskt, just det här med att liksom det här är ju bara, det här är bara bluff Det här handlar inte om En jävla liksom Utsatta Personers organisering bla, bla, bla Det handlar om människor som tycker om att låtsas Som om de är så jävla utsatta Precis som Vita medelklassmänniskor som vill bli övrig medelklass, Avskyr typ Folk som bor i Åmål Eller vad fan det nu kan vara Uh, det är liksom fan precis samma sak där Det är bara det att idag så som saker och ting ser ut så kan de här entreprenörerna låtsas vara någon jävla freedom fighters
0: Det finns ju ett mellanskikt som köper det här och det är väl det som också är intressant Att, att identitetspolitiken främst är en konsumtion för, för mellanskikt För människor som har det ganska gött Försök att sälja in den här jävla idiotin i typ Kopparberg. De som bor i förorterna, eh, typ så vad ska man säga, den rassifierade arbetarklassen, de får agera någon slags alibi. Även om man aldrig pratar om liksom, såhär, den somaliska städaren eller, eller tiggaren utanför IKA. Utan de är någon slags alibi. Men å andra sidan finns det en annan del av arbetarklassen som används som en spegel alltså den här pöben, den här fruktade alltså den, typ den vita arbetarklassen som bor i bruksorten typ, alltså det som det här begreppet white trash, allt det där att man vill använda liksom folket eller pöben som man ser det det är liksom utifrån dem som man speglar sig, utifrån dem som man är rätt trogen, för att jag det var någon som jag träffade på universitetet i valrörelsen när jag var ute och härjade med örebro partiet. och som sa bara så här: att Men vad då? Är det inte ni ganska populistiska? Och jag bara jo, klart som fan är. Klar vi är populistiska. Säg ett politiskt projekt genom historien som har varit lyckat och inte populistiskt. Du, du kommer inte hitta något. Eh, för att det är så jävla inte ett sägande. Men det är ju bara hos den här liksom främst hos identitetsvänstern som populism kan vara någonting farligt. För att man är liksom. Eh, man är rädd för det som populismen är ett uttryck för. Alltså. Om, om man. Om man inte har den här spegeln, om man inte har den här pöbeln att kunna spegla sig i, då är man ju inte unik längre. Så här, från identitetsvänster så är det nästan... Så här, definitionen av populism är liksom att eh, det finns en elit och så finns det en massa och så är det en konflikt. Ungefär. Och så förklarar man världen på ett enkelt sätt. Eh, det är jävligt inte sägande. Det är typ all, alla framgångsrika politiska projekt har därmed varit populistiska. Eh, identitetsvänstern gör eh, motsatsen. Att så här bara, ja, vi har en förtryckt elit som står i en uppen en dold kamp liksom, mot, mot den här förtryckande massan. Mot den här blodtörstiga pöben av vita kränkta män, av arbetslösa missfoster som har sparkats från industrierna. Och enda sättet vi kan försvara oss det är genom att skrika så högt vi bara kan på våran Twitter, skriva med capslock om hur liksom... Uh, hur, hur korkade de här människorna är? för det är enda sättet som vi kan liksom upplysa så, alltså, jag, nej, det, är så jävla, det är så jävla fucked up så jag kan knappt summera det på ett, på ett sansat sätt
1: mm. ja men alltså ja, men vi, vi, vi kör någonting om liksom, att det här bara i slutändan, vänstern idag avskyr fattiga människor
0: ja, vänstern hatar ju folket ja, den
1: avskyr typ <sighs> Liksom, du vet, det finns en nolltolerans mot de som inte är ideologiskt korrekta. Och det är bara de som har det jävligt fint som kan, liksom, kan vara ideologiskt korrekta. Så, så, liksom, man bara sorterar bort pöben
0: Ja. Ah. För att det, det finns ju inte det finns ju inte så mycket till liksom, en vilja till handling alltså sättet som man alltså, om, om man ska hitta någon slags politisk praktik i det här så är det ju typ att man blockerar människor, man blockerar dem på sociala medier, typ att ah, ja men nu har jag blockat alla som röstar på SD eh, på min Facebook så, för det är ju så vi besegrar rasismen att vi, vi blockar, när den sista rasisten är blockerad från min Facebook eh, då, då försvinner rasismen <laughs> Att det är typ den sortens resonemang. Men så här, identitetsvänstern är ju på något sätt som... Det finns ju ganska många likheter med typ sovjetisk regim. Så att man sitter här i centralkommittén och skickar en massa folk till gulag hela tiden så här. För att de har inte varit rätt trogna nog eller vad man nu hittar på för jävla bullshit. Och typ så är det ju idag. Så här att du kommer ha så här rätt rättrogna människor, sen till slut så kommer du upptäcka att, men du, du sa ju, du har ju skrivit det här för fem år sedan eller du har ju gjort det här och då kommer ju du också skickas till Gulag så att man kommer ju på något sätt äta upp sina egna barn, likt stalinismen.
1: Du, jag har en teori om varför det här sker faktiskt uh, och det är fortfarande liksom så här: working progress. men, så kolla det har varit väldigt mycket mobbning inom identitetsvänstern, liksom så här. Twitter-liten, bla bla bla. Folk som har blivit eh, utsatta för massor med förföljelse och sånt där. Typ. Kajsa Ekis Ekman är ju ett välkänt exempel. Senast är ju hon Lady Damer. Jag är inte något st så här större fan av henne liksom kanske. Men, men det är intressant hur, även om du är en liksom inne i den världen, eller om man ska säga, så du kan. Du kan liksom åka ut på fem sekunder. Och typ. Anledningen till att man måste liksom. Revolutionen måste äta upp sina egna barn här. För mig. Min gissning är att det är en fråga om makt. För om du tänker dig. Det är väldigt tydligt för typ alla. Inklusive de inom. Twitter-identitetspolitiken att det här, det här är inte en riktig politisk rörelse så. alltså som vi sa tidigare den går framåt genom att blocka människor
0: Ja precis den går framåt genom att bli mindre och mindre mm. och liksom när det är så här
1: om jag säger någonting typ ja transkvin transpersoner de är inte riktigt kloka så. Uh, om jag säger någonting jättedumt, det enda sättet som du kan liksom komma åt mig Uh, för vi, tar, vi, vi har inte så här såhär liksom, fraktion liksom liknande typ. Vi har ingen fascist eller terroristorganisation med Valerie Solana som gud som liksom går runt om och skär kuken av folk. Det skulle vara ganska kul om det fanns så, men det finns inte. Så att det enda som man kan göra med typ rasister och transfobor och liknande, det är ju typ, du kan ju bara skada dem om de... Säger, jag bryr mig otroligt mycket om vad du tycker. Men om det är någon på flashback så kommer den personen och säga Vet du vad, jag skiter i vad du tycker. Så att man har liksom ingen hållhake mot dem. Man har ingen makt överhuvudtaget att påverka. Och min gissning varför den här mobbningen sker och varför liksom man bete sig så otroligt hänsynslöst mot folk som till liksom fem minuter senare var bästa kompisar. Är det slutande så här? Du vet, du måste kunna visa att identitetspolitiken och nätrötterna på Twitter är inte är ett jävla skämt. Och då, för att visa att det inte är ett jävla skämt, då måste du statuera exempel. Men om du är totalt maktlös, om du bara har möjlighet att påverka folk som inte säger... Som säger, jag bryr mig otroligt mycket om vad du tycker. De enda människorna du kan hänga upp från lyktstolpar, det är typ andra feminister. Och andra liksom... Det är dina kamrater. Därför att de som inte är dina kamrater, de kommer bara säga... Vet du vad, om du ska hänga upp mig från en lyktstolpa, då får du fan gå hela vägen liksom. Då, då får du. Du kan inte sitta bara på internet och hålla på och posta då för jag skiter i det. Utan du måste ha någon sorts realmakt Så att, för typ om du tänker dig, vad, vad skulle egentligen. Om du inte kunde statuera de här exemplen, om du inte kunde liksom bara klippa folk som säger en sak fel, då skulle liksom det här Twitter-grejen, det skulle bara vara. typ Ganska patetiska människor som sitter och bara säger så här: Världen suger och det kommer de alltid att göra. Och vi tycker att det är tråkigt. Men det är ju inte den attityden man har. Det är liksom så här: Du vet, vi är revolutionärer, vi ska ändra på allting. Så, så, knappar man in på tältbordet. Jag tror att det enda sättet som man fortfarande kan tro på att vi är revolutionärer, vi ska ändra på allting, det är om man kan känna sig mäktig då och då. Det enda sättet att känna sig mäktig på. Det är verkligen hålla på att nita någon som säger en sak fel någon gång. Liksom. Så det, det, handlar inte om, det handlar inte om någonting som typ Lady Damer gör, tror jag. Det är hugget som trucket. Man behöver liksom någon som man kan köra flugornas herre på. Då
0: då. Gudarna kräva
1: offer. Ja, precis.
0: Och det är det som är så intressant, att det påminner så jävla mycket om en sekt. Alltså så här, en politisk rörelse syftar till att hela tiden bli bredare och bredare, större och större. Alltså den är, alltså den är, den är väldigt riktad, så kortfattat. Och en sekt är ju mer så här, ju, ju mindre den blir, desto mer rätt trogen och desto mer rätt har den ju. Alltså det är ju verkligen en sekt, sektbeteende. Och på ett sätt så kan man ju säga så här att man kanske ger identitetspolitiken och identitetsvänstern alldeles för mycket uppmärksamhet. För att de är ju en helt... Alltså, vad är de annat än en företeelse på diverse nöjessidor? Vad är de annat än någon konstig trend? De är ju inte en politisk kraft i den meningen, liksom.
1: Det är väldigt konstigt att nöjesguiden, liksom, att folk går dit för politisk... <laughs> liksom så analys Analyso eller typ och, och, och liksom nytt från den revolutionära fronten sådär jag vet inte, alltså det, det här är bara det här är bara något sorts mode här idag. Ja,
0: jo men verkligen och det är ju ett mode för vissa för det är ju inte, alltså för oss eh, jobbiga jävlar som liksom vill hålla på med politik och som tycker att så här: vadå identitet, fan vad ointressant jag skiter väl i dig, du jag, sk jag skiter ju fullständigt i dig som individ du är inte värd någonting Nej, men för oss som vill hålla på med politik så blir det här ganska det är så jävla långt bort på något sätt så alltså på något sätt kanske vi gör vi kanske inte ens borde snacka om den här skiten men det är ju ändå, det är ändå en tendens som genomsyrar alltså det är en tendens som genomsyrar många politiska läger och det är ju en det är en ideologi som, liksom, som jag var varit inne på som sätter individen i centrum som sätter identiteten i centrum och som gör liksom konsumtionen som medel och mål. Mm.
1: Den är i slutändan är en jävligt reaktionär. Det är bara det. Den vill, bara, den vill, upprätthålla, den vill upprätthålla alla de här skillnaderna människorna, människor emellan. Den vill bara att alla dem ska få lika mycket respekt liksom.
0: Istället för att, att göra olikheterna till obetydliga mm. så vill de hylla olikheterna och cementera dem. Ja. Eh, att så här, det vi behöver göra är på något sätt att eh, de här jävla unika snöflingarna, vi måste krossa dem. Eh, vi måste packa en hårt packad snöboll. Eh, och eh, så här ska vi hålla på att förändra samhället då, då kan man hålla... Alltså, antingen förändra samhället, antingen gör man en lavin och krossar allt i vä sin väg. Eller så kan man hålla på att vara en unik snöflinga någonstans. Men det är liksom... Helt ointressant så var...
1: Det fascistiska argumentet är i slutändan ungefär så här. Att typ problemet med Indien, eller problemet med Italien, eller vad det nu kan vara. Det är inte att det finns kaster och klasser, eh, liksom arbetare och kapitalister. Utan det är att de här är inte är i balans, liksom. Visst ska det finnas kastlösa, de har också en fin plats, liksom. De har också hemma på guds gröna jord. Uh, och det är när alla inser liksom sin, sin rätta plats i samhällspyramiden och är nöjda med det ja, som vi kommer att få harmoni. Och jag menar att det har blivit ett så kallat vänsterargument idag, det är så himla tragiskt att man saknar ord
0: för. Det här är ju så långt ifrån det som många av de här personerna vill göra gällande att de, alltså det som de menar att de är arvtagare av. Alltså, det här är ju så långt bort från alla antirasistiska rörelser, alla liksom feministiska framsteg, alla alltså revolutionära rörelser, all, all, all kommunism, alltså allt sånt. All politik, det är så jävla långt bort från det. Så vad ska man säga, typ så här, individen härskar inom vänstern, vi måste döda individen.
1: Mm. Ja, så att möjligtvis liksom människor faktiskt kan bli fria. Att tända på vad fan de vill. Utan att vara känna liksom att de behöver göra det till en jävla... Definiera sig själv utifrån det. Jag menar, liksom, jag kan ta som liksom, personligt exempel. Nu kan man ju tycka att jag som liksom, med mitt påbrå. Jag borde äta någon jävla äcklig. liksom Matoki. Uh, ja, precis. Sådär, typ. Tänk dig potatismos fast tusen gånger äckligare. Med så här väska äh, matbananer eller så kan jag ä, vara så här, jätte counterculture och gilla lutfisk vilket jag gör men jag känner jag har fan inget jävla behov av att liksom hålla på och sätta mig i relation till det där det är bara det är bara ett slöseri med tid jag skulle önska att liksom äh, typ man, folk fick klä sig i vad fan de ville eller göra vad fan de ville utan att det skulle vara hela den där ja men är det här verkligen vad du har i blodet så Men för det är så jävla ointressant